0: Posloucháte reprízu pořadu. Na cestách s Petrem Voldánem. No a my jsme znovu na cestách a to opět doslova. Vy už jste nás asi slyšeli nebo jste si našli na webových stránkách Českého rozhlasu Hradec, Králové a Pardubice. První povídání na cestách s cestovatelkou, novinářkou a spisovatelkou Pavlou Džazairijovou a protože vás to tak chytlo ostatně tak jako mě, tak jsme v poustce ve Friedlandském výběžku už po druhé a Za chvilinku začínáme na cestách. Pořad na cestách je na cestách. Jsme, jak jsem řekl, s Pavlou Džazajriovou. Dohráli nám voskovec s Verichem a Pavla se usmívá, protože to asi bylo zase správně, ten výběr.
1: Tak já mám ráda voskovce a Vericha. To byla moc pěkná hudba, nebo je to moc pěkná hudba. Měli toho Ježka, byli chytrý, vtipný, veselý, měli šmrnc, nikoho nevotravovali, nikam se necpali.
0: Ty říkáš, Ješka, mě to teď evokovalo to, protože já se přes tebe dívám z okna té tvé kuchyňky v malebné chalupce tady v těch kopcích a já tam vidím stromy, kousek lesa, máš tady ješky.
1: Ale no tak měla jsem ježky, jo, a je pravda, že zvířátek ubývá, že ubývá, ubylo motilů, bylo čmeláků. Je to strašně škoda, je to chyba. Tady mě uschly stromy. Jo.
0: Pavla teďka trošku smutně kouká, ale jsme na cestách a zůstaň mi u těch zvířat. Když jsi na cestách, potkala jsi se někdy přímo z očí do očí s nějakými zajímavými zástupci zvířecí říše?
1: Všechna zvířata jsou zajímavá, bych ti řekla. Já mám nejradši krávy. Já mám moc ráda krávy, mám teda samozřejmě velice ráda psy, ale jako kdybych si měla vybrat ze všech zvířat Potom jednu, tak to je kráva. Kráva je nádherná, kráva je vznešená, má hezký obličej, líbezně voní, dává mléko. Já ale nejsem schopná už jíst hovězí maso vůbec a na to štelecí.
0: Tím jsme se ale dostali do Indie? s tou krávou?
1: No tak s okolností, tak já jsem měla vždycky vztah ke krávám, protože tady ve Friedlandském výběžku máme krávy, taky máme ovečky. Ale řekla bych, že ta kráva je zajímavější z mého pohledu než ovce. Ale jinak, co se týče Indie, no tak Indii zdaleka není vše idylické, tam ke zvířatům zdaleka nemají moc pěkný vztah. A respektive teda nemají vůbec dobrý vztah psům, i když jako jim neubližujou, ale kašlou na ně úplně. A ty krávy, no tak ono jako dřív a nejenom v Indii, ta velká města byla složena vlastně z vesnic. A v Indii je to ještě hodně znát, že ty jednotlivé čtvrti jsou jako vesnice a taky se stane, že ti lidé celý život z té své čtvrti vůbec neodejdou a tak nebudeme si vykládat, jak vznikala města a tak dále. Zůstaňme u těch krav. A jelikož to byla vesnice, no tak lidé měli krávy, že jo? protože v Indii oni jsou, vyšší kasta jsou vegetariáni, takže nesmí maso, ale potřebují ty bílkoviny nějak získat, tak pijí mléko. No a krava dává mléko. No tak s tím jsou spojeny legendy, hned se k ním vrátím, k té legendě hezké. A ty krávy teda přes den chodily a hledaly, co by jako si našli k jídlu. Nejlepší je samozřejmě tržiště pro takovou krávu, že Tam může najít spoustu zeleniny, čerstvé, křupavé zelí a tak jo.
0: Pro tebe jako cestovatelku je také tržiště to nejlepší v těch zemích, kam jezdíš?
1: Je to zábavné, jo, ale zůstaňme ještě u těch krav, no. <laughs> ty krávy chodí celý den, no a večer se vrací tam, odkud vyšli. No a pochopitelně, když potom už to není a ti lidé bydlí takhle v prvním, v druhém, v třetím patře, tak kráva nechodí do patra, jo, zůstane na té ulici a stane se z ní potulná kráva, jako časem. No a takové krávy, zejména potom jejich telata, žebrají, jako žebráci. Takže člověk sedí v restauraci a ty tam nahlédne tele. Takže člověk mu něco dá. A nebo večer telata obcházejí domy, kde mají dobré zkušenosti, kde dostanou něco chutného. A jelikož kráva je posvátá, tak jako většinou to tele se nějak uživí. Jako blbí jsou na tom býčci, že jo? protože bík nerodí telata, nedává mléko, tak to jsou takový skutečně bezdomovci. Ale abych se vrátila k tomu, proč je kráva svatá, že ono to nějakým způsobem souvisí i s naší křesťanskou mytologií, my jsme ostatně nějak kulturně na Indii navázaným. To jsou ty indoevropské civilizace. Má spoustu slov, které jsou podobné. Véda, věda a tak dále. Jo? Těch je víc. No a to bylo tak, že prostě, jako my máme Ježíška, tak oni měli dva manžele. Tedy sice ty manžele jako byly na tom dobře, se měli rádi. Jako Maria Josef, jo? Ale pak tam byl takový velice zlý král jako Herodes, a ten, protože věděl, že se má narodit důležitý prorok nebo někdo, kdo ho ohrozí v jeho moci, no tak nechal to dítě unést, to byl Krišna, on ho nechal unést, no a potom se našel někdo, svatý Krišto, že ho přenesl Ježíška přes vody, tak tam taky někdo takový byl, kdo ho zachránil. A teď už nevím, jestli on plaval přímo jako na vodě. A myslím, že to nebyl případ Krišny. Zkrátka a dobře se potom odsly jako siroteček a živil ho kráva.
0: Tak vidíte, my cestujeme a přitom jsme si popsali i mytologii, jsme v Indii, prostě to je... Pavla Džazairiová, můj host dalšího cestování. Ale my se po písničce vrátíme ještě k tomu našemu minulému povídání, protože my jsme nakousli, že Pavli Pes, který se jmenuje krásně poeticky, umělecky Figaro,
1: no. No No,
0: no. tak já když řeknu Figaro, tak ne každému se vybaví bomboniera, ale spíš se vybaví tedy Figaro jako Figaro. On se jmenuje
1: Cukříček Figaro.
0: Cukříček Figaro, dobře, ale já jsem skočil do opery. No a tenhle ten Figaro napsal knížku, tvrdila mi při našem prvním setkání na cestách v květnu Pavla Džazajriová. Tak k té knížce se teď vrátíme. Jsme na cestách, jsme na cestách s Pavlou Džazajriovou, jsme na cestách i za ní, protože tentokrát natáčíme náš pořad v poustce ve Friedlandském výběžku v nádherné malé chaloupce a je tu s námi i jeden náš spolupracovník, je to čtyřnohý náš kamarád, lepe řečeno Pavli Pes Figaro, autor knihy, která už je na světě. Jak takový pes může napovídat spisovatelce tu knížku? To bych rád věděl.
1: Tak pes má spoustu emocí, spoustu poznatků. Když jsme na cestách, tak Figaro taky velice často je na cestách, jako buď na svých vlastních cestách, když uteče, ale taky na cestách se mnou, když se mnou cestuje, jakože my spolu taky cestujeme respektive jezdíme spolu přes moře do Sardinie, kde jako on je velmi spokojen.
0: Takže to je zkušený cestovatel. Já myslel, že cestujete po vlastech ne, českých.
1: Ne, 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 no to taky byli jsme spolu na Slovensku, taky to se mu líbí, Vysoké hory, velmi rád. Jak
0: to zvládá, má svůj kufříček nebo To Tomu nesu já. To neseš ty. No. A co má baťužku Figaro?
1: No tak moc toho nemá. Tak většinou, co se nutně potřebuje, Znamená. Hračku?
0: Hračku, no to on, ne, Nemá. on nepotřebuje si hračky. On si hračku najde sám.
1: Ne, on si hračku najde sám, tak něco na jí k
0: Něco k On narátí. no. No a spisovatel no, Figaro? Ale jako,
1: tak spisovatel Figaro, tak například Figaro, když je na cestách, tak na tom Slovensku, tam ho omámilo, doslova my jsme vylezli dost vysoko, tak on koukal, že? On zná jako kopeček, tady máme jizerky, ale jako takhle vysoko. Tatrách nebyl a teď jsme byli v takovém průsmiku a teď on viděl na jednu stranu a na druhou stranu. Jako v tom průsmiku jsme seděli na skále, takže on viděl nalevo a napravo. Tak byl nadšen, tak to se mu líbilo, nechtěl odejít. To se mu velice líbilo. Potom taky zajímá ho moře. Když jezdíme na tu Sardinii, tak dost dobře nechápe tu vodu kolem sebe,
0: že jí je moc, že jí je víc než v Rybníčku tady někde.
1: Nechápe to dost dobře, ale bere to jako fakt potom v jedné chvíli. Když konkrétně už na tom ostrově jsme, no, tak on tam potkává, třeba tam je kocour, který je jiný než tady jeho kamarádka Kočka a on s ním soupeří nebo tam měl zkušenost, že tam jsou různí lidé s jinými psy, on se s nimi setkává zápasí s krabem například.
0: U tebe na a tady kraba nepotká? Tady kraba nepotká, tady... no.
1: Jinak no má spoustu zážitků, jako má spoustu poznatků. Taky si všímá tady těch lidí na vesnici, jak se chovají, všímá si jiných psů, v jakých podmínkách žijí.
0: A jak ti to dá najevo?
1: No tak já umím psí řeč. Že? Tak já, jak už jsem řekla, já jsem žiju dlouhá léta ze psy, takže to se člověk naučí relativně snadno. To stačí jako dávat si pozor.
0: Já ti to věřím, teď ale ta, teď že pověs... Figaro
1: vychází ze skříně, kde rád
0: žije. <laughs> Slyšíte vrzání, ano. ano, to je. Ano, a Figaro je už je tady on přímo Slyšel,
1: ví, že se o něm mluví. Jo?
0: A on ale ne, nic neřekne, lépe řečeno, neštěkne na povel, asi.
1: Ne, on neštěkne, on není jako tak, že bych chtěl cvičit se, naopak to se mu hnusí, tady ten, vidím, ten mikrofon se ujíba, ale jako není třeba ho podceňovat, jako on spoustu věcí dokáže vyjádřit neverbálně.
0: No, já si dovedu představit první typ obličeje nakladatelů, když si přišla s tím, že teď píše další tvoji knížku Figaro. Lépe řečeno, že ji napíšete ve spolupráci. Jaká no, může... byla první reakce? On
1: mi ji diktoval. Tak váhali, že protože dětská knížka stojí peníze. Jo? Tam musí být ilustrace a já jsem měla štěstí, protože jsem našla velice dobrý tým mladých žen, které mi pomohly, teda jemu pomohly a to je Terraza Říčanová, jako moc pěkná malířka a k tomu Helena Šantava, která vlastně tu knížku vytvářela. Myslím si, že on je spokojen s tím, jak to vypadá a oni nakonec jsme se dohodli, že to je dobrý rápad, jo? ale právě to je, co se týče knižního trhu, tak je velice obtížné a taky drahé vytvořit dětskou knížku, protože vlastně tam jsou ty ilustrace asi prakticky řečeno.
0: Tak to jsme si z cestování malinko odskočili k nové knize, ve které je spoluautor, lépe řečeno, které je spoluautor také Figaro, ale na cestách jsme byli, byli jsme i na té Sardinii a proč jsme byli zrovna na Sardinii, tak dlouho to si povíme za chvilinku. Na cestách, po druhé už letos s Pavlou Jazajriovou a byli jsme tak trošinku na Sardinii, já jsem kde si zaznamenal, že si prohlásila, že... Na Sardinii by si žila, kdyby si nežila v České republice, je to tak?
1: No tak to spíš jsem jenom tak prohlásila, že? tak je, je, pravda, že se mi tam hodně líbí. Ne, ne,
0: necukej, necukej, čím ti ta Sardinie vlezla pod kůži?
1: Ta Sardinie, jako když jsem tam přijela poprvé, tak jsem i hned nějakým způsobem pocítila, že se mi tam líbí. Možná protože ten ostrov je poměrně velmi dobře zachovalý, že tam nevznikají takové ty turistické, i když teď už taky, jo. Ale příroda a navíc středomořská příroda, které já jsem nějak vždycky měla vztah, protože když jako dítě jsem žila ve Francii a jezdili jsme k moři a já jsem nějakým způsobem podlehla okouzlení tou středomořskou přírodou, jaké jsou tam stromy, jak to tam voní, rozmarín a potom moře. To jako mě moře vždycky na mě působilo velmi silně. Říkal, který spisovatel to řekl, že člověk, který miluje svobodu, vždycky bude milovat moře. Možná, že je neohraničené.
0: Asi ta nekonečnost tam bude hrát.
1: Tak ono to není nekonečné. Že?
0: Domělá samozřejmě, no, protože my nevidíme vidí přes člověk, ten oblouk Nevidí
1: přes ten obzor člověk. No, tak je, ta rozloha toho moře, to na mě působí velice dobře. To mám ráda. Mám ráda teplo taky. No já jsem měla to štěstí, že nejdřív jsem byla sice v takovém kondómiu, což nebylo špatné, ale potom jsem se seznámila s těma lidma tam, takže já už tam jezdím plno let a konkrétně ty lidi, s kterými jsem se seznámila, pronajímají doslova v olivovém stanem olivovém háji, tam postavili takové malé domky, jako nepříliš nápadné a já tam můžu být, v tom polovičním domku a být tam sama jenom s tím kocourem a s tím psem, taky tam za mnou jezdí přátelé, ale jako jsem tam většinou sama. Ono je to kousek od moře, jako já tam musím dojet k tomu moři autem. Bych pěšky šla asi hodinu a půl, nebo hodinu což je blbý, že jo, to by bylo lepší, kdybych tam nemusela dojet tím autem, no, ale taky zase, kolem jsou pastviny, jsou tam krávy a večer tam je úplně ticho a já jenom slyším zvuky té přírody tam a působí to na mě dobře, no.
0: Posloucháte cestovatelku Pavlu Časairijovou, která, jak už jste zaznamenali určitě, když ne dnes jenom tak při minulém našem setkání, má ráda při cestování i vůně, i zvuky, což nemnoho cestovatelů, kteří zběsile cestují od místa k místu a pak vydávají knížku za knížkou. Si nestačí ani všimnout, že různé země různě voní a také v nich zaznamenáváme různé zvuky. Pojďme ze Sardiny je dál, když mě se tam taky hrozně moc líbilo. No, ale
1: to zvuky souvisí s tichem, že? tak člověk by měl být v tichu. A potom teda slyší, když tam ten pták, taky jsou tam divoká prasata, která tam bydlela původně, ty tam patří, ta prasata tam patří, na rozdíl od lidí, že jo, víc, protože tam u pobřeží nežilo až tolik lidí. Ti rybáři dokonce přijížděli od aby tam lovili. Tam lidé spíše na žili ve vnitrozemí, kde je trošku úrodná půda. Takže ta prasata tam vždycky bydlela, teďka se jim tam postavili, bohu, co. No tak ta prasata si zvykla žebrat. Jo. To tak bývá, že když někdo někomu vezme obživu a klid, tak ten člověk nebo to zvíře se stane závislé. Jo. Takže ono co souvisí jako s tichem a hlavně s tou přírodou, kterou si tak úspěšně ničíme.
0: Právě jste zaznamenali jeden zajímavý fakt. U mikrofonu jsou dva rozhlasáci, dokonce dva členové jedné redakce, spravodajské redakce, rozhlasové z Vinohrad. A tak my se tak trošinku o ten mikrofon svým způsobem i pereme a snažíme se oba malinovat prosadit, ano. i takový jsou rozhlasáci. Ano. A tak já se tě zeptám, když si vzpomněla ty olivy, jaké máš ráda olivy?
1: Mám ráda olivy.
0: Černé, zelené?
1: Já mám ráda olivy a mám ráda zeleninu.
0: No a u těch oliv zůstaňme, já schválně tam mířím. Víš to, že existují bílé olivy?
1: To nevím, to jsem neviděla, jako hodně světlé olivy, ale úplně bílé jsem neviděla nikdy.
0: Bílé olivy jsou perly Malty a my jsme je s pořadem, který točím s ostravskou televizí, postřehy od jinut natočili a zaskočili jsme strašnou spoustu malťanů, kteří vůbec netuší, že mají doma takovou originalitu, kterou už maltéští rytíři kdysi panovníkům evropským rozdávali jako dárek, že existují také bílé olivy. Takže až pojedeš na Maltu, my jsme je nemohli jíst, protože oni byli naložené jsme tam byli po sezóně, jedna chudinka byla na větvičce, tu jsme natočili a zbytek byl ve sklenici naložený a to nám majitel odmítl otevřít. Ale dobré prý jsou, takže až pojedeš na Maltu při svých cestách, tak se zeptej na bílé olivy. A dělá a se z nich dědav. olej? Dělá se z nich olej. Prý je dobrý? Je, dobrý. je dobrý a jemný.
1: Teď se to, co říkáš, je strašně zajímavé, že jo, když jsou ty staré odrůdy, což existují staré odrůdy, taky jablečko, což je fantastická věc. Ale já nevím, jestli víš, že někde na severu za polárním kruhem je banka semen, ano, původních semen.
0: Ale tam ty se nikdy nepodíváš, protože ty nemáš ráda zimu. No, takže no bohužel, za polární ale, kruh tě ale jsou
1: tam banka, kde jsou semena například z Afriky jako původní sedba, která prospívala v té jednotlivé části země nebo v těch jednotlivých půdách, aby lidé nezapomněli na to, co vlastně objevili tak komplikovaně a kolik staletí to trvalo.
0: Možná je to šance, že z té banky se potom někdy ty původní plodiny do těch teritorií, kde bývali doma, zase zpátky vrátí. Takhle my si tu cestujeme s Pavlou Džazajriovou, Postce ve Friedlandském výběžku a já doufám, že máte u rozhlasových přijímačů Českého rozhlasu takovou pohodu, jako my na cestách s Pavlou Džazajriovou tady. Na cestách s Pavlou Džazajriovou a je to mnoho vrstev na té povídání, protože my jsme se ještě vůbec nedostali od těch knížek, zážitků, vůní, ticha a zvuků třeba k výtvarnému umění, což je docela zajímavá a oblíbená parketa Pavly Džazajriové, ale jsme na cestách, já jsem si pro Pavlu připravil z toho svého cestovatelského kufříku, minule to byla dřevěná maska z Afriky, tak jsem si připravil takovou připomínku, která určitě jí bude leco evokovat už ten obrázek. Haha, paříž. Paříš.
1: No, paříš.
0: Cestování mezi Francií a Českou republikou, nebyl tam někde prvopočátek těch tvých cestovatelských toulavých bod?
1: No tak nepříliš veselé, musím říct, protože moje matka žila ve Francii, ona byla nasazená v Německu, tam se seznámila s mým otcem, potom otěhotila se mnou a potom na poslední chvíli utíkali z Německa do Francie přes ten most, přes Rýn, Takže já jsem se narodila Alzasku, náhodou. A potom moje matka nějakou dobu pracovala v Paříži, musím říct, že neměla tam moc dobrý život, protože ona sice dostudovala medicínu, ale neměla ten diplom, který tam měla, no zkrátka dobře, sice dělala vědeckou práci, ale nebyla moc bohatá. No a já jsem nějak nemilovala Paříž jako dítě, protože... Sice, jako jsem tam měla domov a maminku nějak, ale nevím, prostě se mi líbilo v Praze.
0: No a změnilo no, se to, tak
1: Spíš tak začaly ty cesty, protože mě posílala z té Paříže k bavičce, takže já jsem nikdy nedokončila jeden školní rok ve stejné zemi. Pořád jsem byla na té cestě, což děti nemilují, což děti nebaví, jo? Ale tím jsem vlastně přecházela z jednoho prostředí do druhého, takže možná tam to někde začalo, že, že jsem nebyla ani ryba, ani rak. No a paříž mám k Paříži určitý vztah, když hořela nadchodám, tak se mě to dotklo, protože to, to tam znám. To a znám ta místa, jak umím si je osahat, trefím tam.
0: Máš oblíbená místa?
1: Tak mám oblíbená místa v Paříži, no ale jako nejsem tam doma, ne?
0: Nejsiš tam doma. No ale ty seš částečně doma také úplně v jiném koutu světa, což napovídá i tvoje jméno.
1: To je doma. No tak já jsem hodně byla doma v Alžírsku. A teď, bohužel, tam už se nedá nějak moc jezdit poslední léta, tam velice pohnuté dějiny, Alžírská, ale Alžířsko to tam v sobě pojí, to středomoří a tu neporušenou přírodu. A já jsem tam poprvé jela, když jsem byla mladá, jako dost mladá, to mě bylo kolik, já nevím, 26 let a měla jsem plno energie a neměli jsme vůbec žádné peníze, takže my jsme cestovali přes Saharu a to teda, když jsme se bavili o tom, já jsem si představovala v té své mladé romantické představě světa, že tam bych chtěla umřít na ty saháře, že to by se mi líbilo, že bych tam šla, jak tam byly všelijací ti kočovice, jak tam byly taky jeptišky. Já jsem si řekla, abych tady s těma jebtiškama v tom hliněném domečku tady mohla dožít. Jo, na té poušti, tady se rozplynou, takhle. toto ani náhodou teďka bych nechtěla už, jo. Ale...
0: No ale pojďme, pojďme k tomu jménu Džazairi.
1: No a právě tak to alžírsko, jako Džazair, to je ostrov. A já jsem ostrovní, protože můj první manžel je Iráča, jako velmi dobrý přítel stále. A oni, ty rodiče jeho, oni byli od, jak jsou soutoky, jak je tam Eufrat a Tigris v Iráku, tak tam jsou ostrovy, to jsou ty bažiny, které Saddam Hussein vysušil a vzal těm lidem obživu a domovy. A ti lidé, kteří tam žijí na těch ostrovech, to jsou mimo jiné, jsou to šité. i když můj manžel absolutně nemá představu, nemá párů o tom, co to je islám, tak dotečka, ale ti rodiče, ta hlavně maminka byla nábožná, no tak šité jsou to. A jmenujeme se Ostrovní, že to je z těch ostrovů tam. Takže já, když jsem jezdila do Alžírska, Alžírsko se jmenuje al taky. Ostrovy je hlavně podle toho hlavního města, protože piráti, kteří přijížděli k Alžíru, jako od moře, to byli turečtí piráti, myslím, tak viděli ostrovy, tam jsou takový dva malí ostrovy u toho města Alžír, tak říkali, jo, ostrovy, takže Džazajr. A já jsem Jazajry, tak já si, když jsem přijížděla, ty první cesty byly vůbec autostopem, to jsme jezdili neskutečně, ty severní Africe, nádherná severní Afrika, to jsme jezdili autostopem, taky jsme chodili po takových cestách, kde lezli tisíce šneků a nebyly rozšlapany, jo, to svědčí o tom, že tam nikdo nešel, jo.
0: <laughs> no. <laughs> a, tak, takhle my si tu cestu no, no a jako když
1: jsem vždycky přišla teda, na tu hranici, když jsme přijeli, tak oni už říkali, čas zajíri a že už mě tam znali. Tak to jméno mě tam dělalo reklamu, já jsem tím pánem byla oblíbená, díky tomu jménu.
0: Oblíbená si i u našich čtenářů, protože 18 knížek nachází stále své čtenáře a náš. To nemluvíme Figaro, že? Ano, no. Figaro teď si buduje svoji kariéru, ale já jsem nakousl to dobrodružství taky. Pavlo Kratince, je to cestování nebezpečné to tvoje?
1: Může být nebezpečné, ale tak já si myslím, že to je jednička je horší.
0: Lakonická odpověď. Byli jsme teď hodně ve Francii, takže pojďme do Francie i trošku hudebně. Nádherně jsme se přenesli i hudebně do Paříže a do Francie, ale pojďme v cestování dál a dál, protože Pavla Jazejriová toho má za sebou spoustu. Ty si ale prohlásila, že proč bychom tedy, já si to k tomu doplňuji, to si ty neřekla, že lidé na světě jsou stejní.
1: Úplně stejný.
0: Tak proč testujeme?
1: No, protože lidé jsou ve své podstatě stejní. To znamená, že oni lidé umějí vytvářet krásu, umějí skládat hudbu, umějí stavět domy, milují své děti, jsou nemocní, mají hlad, chce se jim spát. Mají rádi příjemný prostředí, teplo a tak dále. Jo? vaří různá dobrá jídla, ale to je právě o tom. Vaří různá dobrá jídla.
0: Takže jsou stejní, ale přesto hodně různí.
1: Ale přesto různí a to je právě to zajímavé. Ja? Takže, obr- protože to jejich prostředí taky určuje způsob jejich života, co budou vařit, jak budou stavět, jakým způsobem budou skládat hudbu.
0: A to jsou ty detaily, kterých si všímá právě cestovatelka a spisovatelka Pavla Džazajrijová. Já už jsem prozradil, že ty máš ráda i výtvarné umění Kdyby si se na ty země, kde si pobývala, co by cestovatelka podívala těma výtvarnýma očima, která z nich by ti připadala taková nejzajímavější?
1: To se nedá říct, ale je pravda, že jsem měla štěstí, že jsem viděla spoustu nádherných věcí. Viděla jsem nádherné věci v Egyptě což je vlastně kolebka, bych tvrdím já, naší evropské civilizace, tam máte tu pohádku v plaváčkovi, že to je, to je ve starých egyptských bájích, to tam je. Byla jsem dokonce v Iránu, viděla jsem Persepolis, Irán, nádherná země, bohužel to cestování tam není snadné, já jsem měla štěstí, že jsem tam jednou byla a od Iránu vlastně přichází ta architektura, přešla do Indie, z Mugaly a tak dále, tak taky fantastická země, byla jsem v Řecku, taky něco nesmírně zajímavého. A úplně jiná je civilizace a kultura v Indii a v Mexiku. A ono to teda trvá, než člověk v obou zemích na to trošku kápne. V Indii, než jsme vůbec pochopili, když jsme... my to děláme většinou tak, že když přijedeme někam, tak se snažíme i do muzea, podívat se na to výtvané umění a většinou... To je obrazně řečeno, já jsem z toho jelen. Jo? A potom po nějaké další době, pak už se toho člověk dotýká víc a pak se vrátí do toho muzea, tak najednou to vidí. Vidí to, co měl, začíná tomu rozumět trošku.
0: Takže je to pro vás takový kruh. Začnu si je to muzeu, kruh, je to kruh, udělám no. si takovou představu, ano. pak se podívám po té zemi, se toho. No. uvěřím si to na spoustě detailů, Naučím se to. s lidmi, Naučím se to, no. osahá si to v detailech no. a v tom životě a pak se zpátky vrátí pak tomu a už to úplně jinak, úplně jinak No, Pak muzeu. už tomu
1: trošku rozumí. Mnohem těžší je to v Mexiku, kde to výtvarné umění je poznamenané smrtí, Oni měli, o tom taky píšu v té zemi, oni měli prostě představu, že svět řídí bohové a ti bohové potřebují, jako auto potřebuje benzín, oni potřebují k tomu, aby mohli fungovat krev, lidskou krev. Takže i to umění to odráží vlastně tuhle představu hrůzy nějak. Já jsem o tom dlouze psala v té knížce prostě Přiběhy z Mexika. A to trvá, než člověk vlastně naučí vidět v tom tu estetiku, tu krásu, tu podstatu a tak dále. Je to pro mě nesmírně zajímavé. Teďka, jako když jsem stará, tak mě je to pro mě čím dál tím víc zajímavější. To jsou ty podstaty umění jako takové, do které lidé vkládají svoji představu o životě, dokáží vyjádřit že to, co je pro ně důležité právě v tom umění, tak to potom člověku pomáhá, když je starý a má život za sebou a už nemůže se těšit z té radosti mládí, z reprodukce a tak dále. Jo? Takže se víc blíží tomu konci a to umění mu na pomocné v té chvíli.
0: Tak já to, co si řekla, beru teď tak trochu jako hlubší a širší odpověď na tu otázku, proč vlastně cestujeme. Protože i to všechno jsou důvody, proč cestujeme, a já s tebou musím souhlasit, i proto cestuji rád, i když jsem toho neprocestoval zdaleka tolik, co ty. Kam by si se chtěla podívat, kde jsi ještě nikdy nebyla? Ach. Kdyby to šlo, neříkejme teď o tom, jak ty říkáš, už je mi moc let a už se tam nepodívám. Já bych se roku. chtěla
1: vrátit do Latinské Ameriky, tam je spoustu zemí, které bych chtěla vidět, abych strašně a ráda jela do Bolívie například, jo. Chtěla bych se vrátit, do Latinská Amerika, ta jsem neměla dost, protože jsem začala pozdě a ono je to daleko a jako ty cesty letadlem jsou velice dlouhé, ale právě to prolínání kultur mě tam nejvíc zaujalo. I ve výtvarném umění, v hudbě, hlavně v hudbě, Latinská Amerika je strašně zajímavá a spoustu lidí teďka dělá to, že jede do Mexika a z toho Mexika jede až úplně až do Patagonie. Ale na to potřebují čas. Taky, i když jsou velice skromný, tak na to taky musí být nějaké peníze, že? když je člověk hodně skromný. Je pravda, že když je člověk mladý, tak může být skromý. Já ne, že bych byla neskromná, ale přece jenom některé věci už nech si spát venku jo, například. Ale teď, a to mě to nesmírně těší, že lidé cestují, mladí lidé cestují a divo se cestují a dovedou si přitom vydělat ty různě peníze, když cestují po světě. A já si myslím, že to je strašně důležité, aby lidi se potkávali, skutečně, aby aspoň trochu se potkávali, aby, protože tihleti lidé většinou pak nejsou omezený a hloupí.
0: Mám něco vůbec dodávat za poslední slova Pavly Zajriové. To je o tom vyznat se v tom našem současném světě, to je o tom vidět svět v souvislostech, to je to, proč rád dělám pořád na cestách a s takovými hosty, jako byla dnes Pavla Zajriová. Pavlo, moc krát děkuju. Já taky. No a s vámi, vážení posluchači, se potkáme zase při dalším cestování. Naslyšenou.